0: Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 1 a 18. Esse, esse, essa perícope, essa passagem que nós destacamos para esse domingo, na verdade ela vai até o final desse capítulo 9, dentro de, um, de uma só ideia, de um só argumento que Paulo está utilizando, mas como ele trata de muitos assuntos diferentes, eu achei por bem quebrar esse capítulo 9 em duas partes, e estudarmos esses primeiros 18 versículos hoje, no mérito deles, e na semana que vem retomar o capítulo, fazendo continuidade, dando continuidade ao argumento do apóstolo Paulo. E ele, inspirado pelo Espírito Santo, nos registrou assim. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outra, certamente o sou para vós outros. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não o diz também a lei? porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar, tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo. O que é melhor me for morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenser o que me está confiada." Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós te louvamos pelo santo evangelho aqui contido, pela instrução tão prática para a vida de igreja. Dá-nos graça por meio do teu Espírito para compreendermos a tua vontade. O que pedimos em nome de Jesus. Amém. Recentemente, irmãos, nós elegemos um presidente para o nosso país. Alguns votaram nele, outros não votaram. Isso não vem ao caso. A grande pergunta que muitas vezes as pessoas fazem, e nos mecanismos democráticos nós estamos a, aprendendo e investigando como fazer isso, é quem cuida do presidente? Se o presidente ele é eleito para ser uma espécie de cabeça da nação, um representante federativo dos assuntos da nação, a pergunta é... Quem cuida do presidente? Se ele é a maior autoridade que existe, a quem ele presta contas? Claro que nós entendemos que ah, existem mecanismos de prestação de contas e um presidente não é autônomo, ele não é um ditador, ele não deve agir dessa forma. Mas a pergunta é: quem cuida dele? A quem ele de fato presta contas por todas as suas ações, por aquilo que ele pensa, as suas vontades, os seus anseios, os seus desejos? Sempre que nós temos alguma figura de autoridade máxima nas nossas vidas, esse tipo de indagação surge, e um tanto legitimamente. Eu lembro que, quando eu era criança, eu olhava para os meus pais, e, e eu perguntava, ou pelo menos eu pensava, esse tipo de coisa comigo, e meu pai falava assim, olha, o papai também tem pai, é o vovô. Mas eu não via o vovô fazendo com o meu pai as coisas que o meu pai fazia comigo. Ele não botava o meu pai na linha da forma como meu pai me botava na linha. Às vezes eu gostaria que ele fizesse isso, mas ele não fazia. A grande pergunta é, quem cuida dos cuidadores em geral? E existem muitos na sociedade. Eu acabei de falar do presidente, acabei de falar dos magistrados no geral, pais, professores, que têm o dever de ensinar outros, mas por quem eles são ensinados? Chefes de trabalho, tutores em geral. Existem várias dessas categorias que muitas vezes caminham nas suas vocações de uma maneira um tanto quanto solitárias. Sendo responsáveis por muitos, mas não tendo os mesmos cuidados em favor deles. E meus irmãos, nesse texto de hoje, nós vamos estudar sobre o princípio da reciprocidade, ou princípios de reciprocidade, especialmente na relação ovelha-pastor que se torna um estudo de caso do apóstolo Paulo, para nós entendermos o nosso dever diante do Senhor, de demonstrarmos não somente gratidão por aqueles que ele colocou sobre nós, mas também cuidado e zelo para com os cuidadores. E aqui no caso, especialmente pastores, que Deus vocacionou para zelarem pelas nossas almas. Como o autor de Hebreus fala lá no capítulo 13, versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus. E apesar de ser um texto que mostra a relação ovelha-pastor, mas os princípios são gerais e são aplicados a várias categorias. Existem aqui quatro verdades legitimadas por Deus nessa relação, e que vamos ensinar muito. Primeiro, a autoridade do pastor, que é legitimada por Deus. Depois os direitos do pastor, também o sustento do pastor e o privilégio de ser pastor. Substitua a palavra pastor por superior e você vai perceber como vários dos princípios aqui são aplicáveis aos superiores. A autoridade de um superior, os direitos de um superior, o sustento de um superior e o privilégio de ser um superior. Vamos pensar dessa maneira. Primeiro a autoridade do pastor. Veja comigo o versículo 1. Não sou eu, porventura, livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A semelhança do capítulo 4 e do que acontece na segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo de vez em quando faz uns intervalos no seu uh, discurso, para lidar com homens e líderes na igreja que estavam se levantando contra a sua autoridade apostólica. O apóstolo Paulo passou muito por isso, não somente com os coríntios, mas também com outras igrejas. Mas certamente a igreja de Corinto foi a igreja que mais lhe deu dor de cabeça nessa área. Gente que não aceitava a autoridade apostólica que ele possuía. E ao questionar a essa autoridade, também questionava uma série de outras atitudes e comportamentos do apóstolo Paulo na sua vida ministerial e com relação à igreja. E Paulo precisa chamar a atenção da natureza para a natureza do seu chamado apostólico. Veja, ele, ele passa logo a dizer nesse, nesse versículo 1, não me digam que eu não tenho autoridade para escrever deste modo. É mais ou menos isso que ele quer dizer aí. De que modo ele está falando? De maneira dura com a igreja, não é verdade? Ele está admoestando capítulo após capítulo com relação a pecados presentes na vida da igreja e trazendo instrução sobre casamentos, sobre solteiros, sobre liberdades. E veja, ele diz, eu tenho autoridade, eu sou perfeitamente livre para falar com vocês dessa maneira. E por quê? Qual é a primeira credencial que ele diz? Está logo aí no versículo 1. Ele diz, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor. Não é interessante? O apóstolo Paulo não é qualquer tipo de líder. Ele sequer é um líder auto-intitulado líder, como às vezes a gente vê em algumas igrejas por aí. Pelo contrário. Ele foi vocacionado por outro que era superior a ele. Quem era esse outro? O próprio Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, diga-se passagem, não foi qualquer vocação, e não é uma vocação que acontece todo dia comigo. E assim, você não está de repente dirigindo para o seu trabalho, ou pegando um ônibus, ou um Uber, de repente vem de uma grande luz do céu e derruba você no caminho para a W3. E uma voz vem do céu e te pergunta, Marcos, Marcos, por que me persegues? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Meus irmãos, o apóstolo Paulo teve um chamado único. Um chamado de alguém que era absolutamente pecador e perseguidor, e da, de uma hora para outra foi transformado por Deus em servo, e de uma maneira muito sobrenatural. Ele sempre descreve o seu encontro em Atos capítulo 9, versículos 3 a 18, como um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E isso não acontece todo dia. Ele recebeu essa tarefa do próprio Deus. E tais credenciais, por si só, já deveriam lhe dar mais autoridade junto à igreja. Seu, seu argumento deveria ser ouvido com mais atenção. Nós fazemos isso muito naturalmente. Quando você conhece alguém que conhece um outro alguém que é muito importante... A gente já não fica mais inclinado a ouvir o que essa pessoa tem para dizer? Se alguém aqui trabalha com alguém muito importante no, no governo, ou tem contato com alguma pessoa que tenha grande autoridade, nós, nós damos crédito a isso que essa pessoa tem a dizer. Afinal de contas, ela é amiga de, um, de alguém que nós ah, consideramos e temos al, mais alta estima. Então Paulo está usando esse argumento para falar que essa autoridade sobre ele é a máxima autoridade no mundo. Jesus agente da criação, senhor do universo, sustentador de todas as coisas e redentor dos homens, foi ele mesmo quem o convocou. Eu acho que era bom a gente ouvir o que o apóstolo Paulo tem a dizer a nós. Mas não é somente isso. Ele diz que não são somente credenciais, mas existem evidências. Ele passa a dizer logo nesse versículo 2, que esse, esse próprio grupo dos coríntios são o selo do ministério apostólico dele. O que, que ele quer dizer com isso? O que Deus está fazendo por meio de Paulo na vida dessa igreja, convertendo, transformando, mudando pessoas, é o próprio sinal de que ele tem autoridade para tal. Deus está utilizando esse servo de maneira poderosa. Ainda que alguns não admitissem a legitimidade do seu chamado, eles não poderiam negá-lo, porque os próprios coríntios eram a prova viva da autoridade, da ação de Deus por meio de Paulo. Meus irmãos, hoje em dia nós não temos mais apóstolos, biblicamente falando, segundo os critérios bíblicos daqueles que foram especificamente, diretamente convocados pelo Senhor Jesus Cristo, não temos apóstolos dentro dessa categoria. Mas ainda temos autoridades no meio do povo de Deus e sobre o povo de Deus, principalmente os seus pastores, os ministros do Evangelho, e esses ministros do Evangelho, de alguma maneira, um pouco diferente, mas eles também são vocacionados por Deus para fazer aquilo que eles fazem. Homens que, no meio da igreja, passam a demonstrar os seus... Dons pastorais E são reconhecidos pela igreja Aquele jovem que cresceu na igreja Trabalhando e demonstrando liderança Demonstrando o prazer em expor a palavra de Deus E ele vai sendo reconhecido pelos irmãos E de vez em quando você fala assim ah Você tem dom, você parece um pastorzinho Você já ouviu isso antes? Isso acontece de vez em quando Mas não são somente os irmãos Mas o próprio conselho da igreja Tem uma responsabilidade de olhar para os seus homens E identificar esses dons E ajudar a testar esses dons Colocá-los em posição em que eles possam ensinar, aconselhar, ajudar, orar com pessoas. Esses homens, à medida que o tempo vão passando, vão se tornando acompanhados do Conselho como aspirantes e depois se tornam candidatos ao Sagrado Ministério, junto ao Conselho Superior, o Presbitério. E ali eles vão receber treinamento específico, como se fosse um exército. Preparados para ir para a guerra. Meus irmãos, eu acho que as pessoas às vezes, não têm dimensão exatamente do que a gente faz no seminário. Mas seminário é guerra, meus irmãos. É duro. Eu tive a oportunidade de ir para o seminário e fui fazer seminário numa outra língua. Eu fui mais duro ainda porque não era a minha língua mãe. Mas quando você chega lá, você precisa estudar as escrituras nas línguas originais. Grego, hebraico, aramaico. Você precisa estudar a, a habilidade para interpretar Hermeneuticamente as escrituras Corretamente, não é, saber, não é apenas as línguas Originais, mas ler com atenção Você vai aprender teologia sistemática Teologia bíblica, teologia filosófica Teologia histórica Teologia prática, pastoral, aconselhamento bíblico Escatologia, pneumatologia Cristologia, o ser de Deus Prolegômena, e por aí vai É uma verdadeira aventura Apologética Prática de pregação, tudo isso Alguns bons anos Para sugar o couro daquele homem, e não é só isso, depois disso ele ainda vai ser testado em todas essas coisas, além das provas do seminário, ele vai precisar das provas da sua vocação e da sua formação, perante o presbitério, onde ele vai ser sabatinado, sabatina é a palavra do terror para qualquer seminarista, ele fica se preparando para esse dia, fazendo jejum, oração, é a fogueira, perguntas teológicas capciosas para testar se ele não é herético, se ele não tem falsas doutrinas, se ele é um homem que domina e maneja bem a palavra da verdade, está apto para ensinar essa palavra a outros. E então, ele vai ser ordenado, que é o reconhecimento da legitimidade da autoridade que ele possui, algo que é feito pelos próprios pastores que estão sobre ele no âmbito do presbitério. E assim, designado com a autoridade para pastorear o rebanho de Deus com o cajado de Deus. E com o amor de Deus. Martin Busser, teólogo protestante e reformador alemão, uma vez pensando sobre esse assunto e ensinando vários dos seus alunos sobre esse assunto, ele disse o seguinte, é assim que nós podemos servir fielmente ao Senhor. Devemos de maneira ordeira eleger e instalar ministros de todos os níveis da sociedade. O objetivo é ordenar aqueles que são confiáveis e amados por todos, que são também dotados e zelosos por este ministério e pelo verdadeiro cuidado pastoral. Dessa forma, as cinco dimensões do cuidado pastoral na igreja são realizadas. Buscar e encontrar os perdidos, trazer de volta os que estão dispersos, curar os feridos, fortalecer o doente, proteger os saudáveis e por todo mundo para pastar. <risos> Eu gosto dessa parte final. Todo mundo é ovelha, tem que todo mundo pastar sobre os pastores. Meus irmãos, as implicações do que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui são muito profundas. Porque o que ele está dizendo é o seguinte, se ele, como apóstolo, e todos esses homens, são fiéis às Escrituras, e reconhecidos para administrar os, os sacramentos e a palavra do Senhor ao povo de Deus, portanto, a implicação é que nós devemos nos submeter a a eles, pois eles, ou através deles, que o Senhor está governando sobre as nossas vidas. Nesse exato momento o Senhor Jesus Cristo está assentado à destra do Pai, reinando em glória. É o que Filipenses 3, perdão, capítulo 2, nos diz ali entre os versículos 5 a 11. A pergunta é como que Deus está fazendo isso sobre nós na prática? Por meio dos seus dispenseiros. E se isso é verdade, meus irmãos... Nós devemos ter toda a devida reverência sincera por esses homens. Devemos honrar as palavras que eles dizem. Devemos atentar para a maneira como nós nos dirigimos a eles... A maneira como procedemos em relação a eles. Há um tempo atrás um, um rapaz me perguntou assim: por que, que a gente. por que, que dentro da igreja presbiteriana do Brasil a gente chamava pastor de reverendo? Né? Eu falei assim, boa pergunta, eu não sabia exatamente a resposta. Fui atrás e vi que tinha uma tradição nos Estados Unidos, e uma tradição que também veio de alguns puritanos, e eu, particularmente, eu não faço questão nenhuma de ser chamado reverendo, viu? Então você fique bem a, a, sabendo disso. Porém, eu entendo o que está por trás disso. Quando nós reverenciamos alguém, nós estimamos alguém. Esse que se esmerou, se aperfeiçoou, se tornou doutor e mestre nos desígnios e nos mistérios de Deus, ele deve ser tratado com respeito. Afinal de contas, eu e você utilizamos pronomes de tratamento de respeito em todos os níveis da sociedade, não é verdade? Nós não fazemos isso. Alguns chamamos de Vossa Excelência, outros de Vossa Majestade, e por aí vai. Talvez não tanto Vossa Majestade por aí, mas, mas usamos essas palavras. Mas não é somente a maneira como os tratamos, mas também a maneira como obedecemos as coisas que eles têm a dizer a nós. Pastores não são infalíveis, mas eles são os mecanismos de trazer a revelação de Deus à sua vida. E quando nós, dissemos, nós falamos, por exemplo, sobre o dom de profecias, eu entendo que esse dom, em alguma dimensão, se mantém hoje. Não aquela profecia revelatória, normativa para a igreja de Deus, mas aquela profecia que é mais corriqueira na vida da igreja. Quando um pastor estuda a palavra de Deus, e agora dotado da espiritualidade, do espírito e da reflexão, ele aplica a palavra de Deus aos casos e dimensões específicas da igreja. Ele está profetizando, ele está falando a verdade de Deus. E a é esse tipo de profecia que está alinhado com a palavra, você deve ouvir, não profetada, a profecia bíblica. Aquela que de fato decorre da doutrina correta. Devemos sim dar atenção aos mandamentos e conselhos legítimos dos pastores, mas também devemos imitá-los, imitar suas virtudes, devemos imitar as suas graças. Eu lembro que eu cresci numa igreja que eu observava muito o que o meu pastor fazia. Eu não sei se vocês ficam me observando, eu tenho medo disso. Mas, mas eu observava muito. Observava como ele falava com as pessoas, observava como ele falava com a esposa, e a expectativa é de que nós possamos aprender alguma coisa com os nossos pastores. Por mais imperfeitos que sejam, também são homens qualificados e dotados de dons e habilidades. Devemos nos submeter às suas correções, mesmo quando elas são amorosamente dolorosas ou dolorosamente amorosas. Devemos fazer isso, mas também devemos... Ser fiéis e defender e manter as pessoas e autoridades que eles ocupam. Devemos prezar por quem eles são. E isso, meus irmãos, tudo isso que eu falei se aplica a qualquer tipo de autoridade às nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que não somente temos autoridades pastorais, temos tantas outras, tantas autoridades pelas quais você deve ter reverência sincera no seu trabalho, o seu chefe, os seus pais... Lembre-se do quinto mandamento honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós devemos obedecê-los, nós devemos imitá-los. Não é verdade? Não é o que nós deveríamos fazer? Quando temos bons superiores sobre nós, imitamos suas graças. Nos submetemos à correção legítima deles e alinhadas à palavra e defendemos as posições que também eles ocupam. Esse é o primeiro grande ponto que nós aprendemos aqui. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, esses superiores não têm somente autoridade, mas eles também têm direitos. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 3. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber. Paulo está começando a descrever aqui que o apóstolo ele não tem somente uma vocação autoritativa, mas também direitos que acompanham essa autoridade. No caso aqui, ele diz comer e beber. Você pensaria, ué, você precisa ter direito de comer e beber? O que significa essa frase? Direito de comer e beber é uma frase utilizada pelos gregos para falar simplesmente da subsistência básica de vida. Todo o conjunto de itens que compõem a manutenção mais básica da vida de uma pessoa. No caso aqui, ele está falando de alimento, mas isso incluía também a, a possibilidade dele ter um, um lugar para se hospedar, uma acomodação, uma casa que acolhesse a sua família. Ele está falando, olha, nós que trabalhamos na obra missionária, nós também temos direito a acomodações decentes e ao sustento para a nossa própria casa. Olha o que, que ele diz agora no versículo 5. E também o de fazer-nos acompanhar de uma... Mulher-irmã. Interessante que ele qualifica como mulher-irmã. Né? Não é só uma mulher, não é só uma irmã, é uma mulher-irmã. Como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Não é interessante isso? Alguns dos outros apóstolos eram casados. Pedro era casado. Os irmãos do Senhor eram casados. E Paulo, aparentemente, está lidando com uma objeção dessa igreja que parece que demandava desse apóstolo específico ou desse ministro que se dedicasse tão exclusivamente que não teria tempo para se casar. Uma interpretação errada daquilo que ele fala na, lá no capítulo 7, quando ele diz, olha, um, um evangelista ele pode ou não se casar, mas ele não é obrigado a não se casar. Não é celibatário impositivo, como a igreja romanista assume que seus ministros devem ter. Ele está falando, olha, eu poderia me casar também. Barnabé poderia também se casar. Esse que me acompanha, será que nós não temos esse direito? Infelizmente, alguns dos heróis missionários no passado da igreja quebraram um pouco esse protocolo ah, e não somente não se casaram, mas muitas vezes não mantiveram seus casamentos saudáveis. Mas Paulo está falando, olha, eu tenho direito sim de ter uma esposa que me acompanhe na minha missão e que seja comigo e que me sustente, como ele defende em tantas outras cartas como 1 Timóteo capítulo 3 e outros. Mas ele também está falando do direito ao descanso. Olha o que ele fala no versículo 6. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Meus irmãos, às vezes a gente tem aquela impressão, por esse conjunto de, de itens que Paulo está listando aqui, que ah, quando alguém é chamado ao presbitério, e, ou, ao, ao, a, ao episcopado, ao pastorado, ele é chamado necessariamente para sofrer. Mesmo quando isso não é necessário, já viu essa ideia? Não, você foi vocacionado para sofrer, mesmo que não tenha demanda disso. Mesmo eu não estou falando que o pastor não vai sofrer, ele vai sofrer bastante, eu vou falar no último ponto. Mas ele não precisa sofrer como um masoquista, como alguém que ama o sofrimento, ou como uma igreja que ama ver o seu pastor sofrer. Pelo contrário, Paulo está levantando várias questões legítimas: será que um, um pastor não pode morar numa casa razoável? Ele tem que morar sempre numa casa apertadinha, difícil, complicada, no fundo da igreja? <risos> já não sei se você já ouviu, você sempre tem a, história, a casa pastoral no fundo da igreja. A gente não tem aqui, né? Talvez um dia a gente transforme ele atrás uma casa pastoral, não sei. Mas será que ele não pode morar numa habitação razoável para ele, e para sua família? Será que um pastor não pode se casar? Será que um pastor não tem direito à diversão? O pastor pode passear no shopping? O pastor pode ir no cinema? Pastor pode, de vez em quando, comer num restaurante melhorzinho com a esposa dele? É uma, são perguntas legítimas que o apóstolo Paulo está levantando. Pastor pode tirar férias? Ou será que o pastor não tem direito a férias, está no contrato de trabalho dele, férias jamais, você vai trabalhar que nem uma mula, que nem um jumento. Não é assim. Queridos, não é interessante esse contraste que existe entre aquilo que nós assumimos que é legítimo para todas as outras pessoas mas parece que pastores deveriam estar privados das bênçãos, das alegrias e dos cuidados naturais de Deus nesse mundo. A quantidade de pastores que não tira férias é chocante. E é por não fazer isso e outras coisas que trazem refrigério e pausa à sua mente, que eles se esgotam como workaholics, os dados são chocantes, e não frequentemente desandam no ministério. Não frequentemente. Não, não pouco frequentemente desandam no ministério. Homens que ah, se infurnam no trabalho para fugir de outros problemas e acham que Deus só se agrada deles se o dia deles não tiver 24 horas, tiver mais do que isso, 28, 32, 36 e por aí vai. Meus irmãos, nós precisamos zelar pelo descanso e pelos direitos dos nossos pastores. Eu sei que quando eu prego esse texto, fica parecendo que eu estou falando em favor próprio, né? porque é um pastor falando de um texto para pastor. Mas isso se aplica a várias áreas da nossa vida, irmãos. Nossos superiores precisam de descanso. Eles também têm direitos. Muitas vezes, alunos mal criados, e isso acontece com muitos adolescentes e muitas crianças, alguns adultos também. Alunos mal criados tratam o professor em sala de aula como se ele tivesse a obrigação de arcar com todas as baboseiras que eles fazem. Esquecendo que aquele professor, às vezes, está dando aula em mais de uma turma, a manhã inteira, e depois na parte da tarde também, preparando prova, corrigindo o trabalho, ele tem família, ele tem conta para pagar, mas nós nos esquecemos de todas essas coisas. Não valorizamos adequadamente os direitos dos nossos superiores, e esgotamos eles. Meus irmãos, o texto nos lembra que essas pessoas também são dependentes da graça do Senhor. E eles também têm direitos e devem ser cuidados dessa maneira. Paulo, em terceiro lugar, além de falar dos direitos, ele, traz, ele enfatiza um ponto ainda além, dentro dessa categoria, quando ele fala do sustento do pastor. Veja o que ele diz no versículo 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Paulo passa a dar vários exemplos de trabalhadores assalariados que estavam presentes na cultura israelita, para mostrar que, na mesma maneira como eles poderiam ter o seu salário e o seu sustento, pastores também deveriam usufruir disso. Ele fala, olha, será que um soldado, quando ele vai à guerra, ele trabalha por conta própria? Ele está lá lutando pelo país dele, lutando pela nação, e alguém fala, agora ó, você também se vira para conseguir o seu sustento. Será que o lavrador seria proibido de comer dos frutos do próprio trabalho? Que o fazendeiro não bebe o leite do seu rebanho? E é dentro desse princípio que Paulo está falando. Da mesma maneira, também, aqueles que se dedicam ao Evangelho, devem, me perdoe usar a palavra, comer do Evangelho. Viver desse, desse foco de vida... E ele não está falando como se fosse a opinião dele. Como muitos poderiam pensar, ele apela a própria lei de Moisés, que já previa esse mecanismo para cuidado dos seus sacerdotes. A primeira alusão que ele faz aqui é Deuteronômio 25, 4, onde nós encontramos o que está escrito aí no versículo 8 e 9. Não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo? Acaso é com bois que Deus se preocupa? Quando o boi estava lá pisando o trigo... né? O boi naturalmente comia do trigo. <risos> Você acha que o boi tinha que fazer um voto de, de fome ali? Não vou comer, não vou comer. Alguém exigiria isso do boi? Fechar a boca dele e amarra? Não, pelo contrário. O próprio animal encontrava forças a partir do alimento que ele extraía. Mas Paulo está falando, é de bois que Deus estava falando quando ele deu essa lei? Não. Ele estava falando de nós, dos trabalhadores no geral. Os intérpretes, na verdade, judeus, viam o boi como um representante de todos os tipos de trabalhadores que existiam. Tanto trabalhadores animais, quanto trabalhadores humanos. E essa lei deveria ser obedecida, levada à risca, a uma expectativa de que o trabalhador fosse, sim, beneficiado pelos frutos da colheita. E Paulo usa isso para trazer um princípio muito importante. Meus irmãos, eu quero que os irmãos compreendam isso essa noite. Veja o que ele diz no versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Você está vendo o que Paulo está dizendo? Ele está falando, olha, pastores eles possuem uma vocação, como todas as pessoas no mundo, e todas as vocações são belas e legítimas a Deus. Ele já falou isso no capítulo 8 e no capítulo 7. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, aqueles que ministram os mistérios de Deus... Estão falando de coisas eternas e superiores. Coisas que nos produzem não somente bem terreno e temporário, mas coisas para toda a eternidade, e que nos produzem alegria e nos transformam por completo. A pergunta é, seria pedir demais que esses que nos trazem grande fascínio, encantamento e mudança de vida fossem sustentados também? Esse é um princípio interessante, meus irmãos. Aqueles que semeiam sementes espirituais, estão nas categorias mais importantes das nossas vidas. E não é interessante como ocorre essa proporcionalidade em salários na sociedade? Aqueles empregos que nós consideramos que possuem uma responsabilidade muito grande sobre a vida das pessoas, uma categoria que me vem à cabeça, são os médicos. Nós pagamos bem eles. Aqueles que causam grande mudança social e grande benefício, eu não estou falando que as outras vocações não fazem isso, eu estou só falando da influência e do peso que algumas dessas vocações têm sobre a sociedade, nós vemos o princípio da proporcionalidade. Isso é bom, isso é normal. E o que você diria das coisas espirituais? Deixes que, como o texto tão claramente fala, se preocupam e zelam pela alma. Das pessoas. Meus irmãos, não dá para dar muita volta nesse texto, o que o texto está nos dizendo é que pastores devem ter salários justos, salários bons, eu lembro uma vez, uma certa ocasião, não vou dar muito detalhe, mas conversando com uma irmã, assim que eu havia sido ordenado, e ela, ela veio e me perguntou quanto que eu ganhava na igreja, né? Foi uma pergunta um pouco constrangedora Na verdade, eu passo por esse constrangimento Todas as vezes que a gente tem a Assembleia Geral E as congras pastorais ficam bem grandonas lá Para todo mundo ver É a vida de pastor, tem que ser transparente Para que o povo de Deus seja transparente é, Não significa que eu necessariamente goste sempre disso, mas é verdade é, Mas, irmãos, ela veio e perguntou Quanto eu ganhava como licenciado Ainda não era ordenado E eu disse quanto, ela, eu, quanto eu ganhava E ela me respondeu da seguinte maneira Quem foi o louco que te deu esse salário? eu não sabia o que ela queria dizer, se era bom ou ruim. Eu não sabia se ela estava falando que era muito pouco <risos> ou era demais. Aí eu, eu perguntei para ela, como assim? Ela falou assim, como um rapazote como você vai ganhar tudo isso? E aquilo me ofendeu profundamente, irmãos. Eu confesso que eu fiquei bem ofendido. Na verdade, meu salário não era lá grande coisa, era bem pouquinho quando eu fui licenciado. Mas ela tinha uma mentalidade de que pastor não poderia ser bem recompensado por aquilo que semanalmente ele faz, na vida das pessoas, e eu realmente, meus irmãos, sem nenhum apelo para qualquer tipo de teologia da prosperidade, qualquer tipo de ah, enriquecimento ilícito de ministros do evangelho, eu quero convocar você a pensar sobre isso hoje à noite, não com relação a mim necessariamente, porque não me tem faltado nada na igreja presteria, na redenção, Deus tem sido bom comigo, mas há tantos outros que têm se desgastado, eu penso muito nos meus irmãos missionários, muito, muito, que largam suas casas, largam suas vidas prévias, muitas vezes para ir para outros países, para viver da merreca do povo de Deus. E é exatamente isso que acontece. Não vemos necessidade de sermos diligentes no sustento das suas famílias, das suas esposas e dos seus filhos, morando em culturas que são completamente fora da zona de conforto. Pare para pensar nisso. Será que isso automaticamente não nos dá, como implicação desse texto, o dever de sermos mais zelosos nessa área? de pensarmos como podemos, sim, arrecadar mais dízimos para sustentar melhor a obra do Senhor, a obra missionária. Sim, meus irmãos, é exatamente assim que a igreja da Macedônia foi elogiada pelo apóstolo Paulo. Uma igreja que era pobre, mas não poupou esforços para cuidar tanto do apóstolo Paulo quanto de outros irmãos em Cristo. Uma vez, ah, essa aqui é uma história que eu ouvi também, um certo cristão de... Um cristão que era, assim, um pouco... Ah, zeloso com as finanças, para não dizer mão de vaca ou mão fechada, ah, ele estava incomodado com os apelos do conselho da sua igreja em favor do sustento da própria igreja e do seu pastor, e um dia ele enrompeu com o pastor e disse, pastor, com o próprio pastor, ele disse, a Bíblia não declara que a água da vida é livre e que a graça é sem dinheiro? E aí o pastor respondeu para ele, sim, mas é preciso de canos para canalizar essa água, e os canos custam dinheiro custam dinheiro, meus irmãos Pastores têm contas para pagar Pastores têm filho na escola Pastores têm que comprar roupa para as crianças Tem que fazer uma série de coisas Agora, o erro nosso E eu, eu amplio um pouco essa aplicação O erro nosso é imaginar que esse texto Está nos dando um princípio só para sustento financeiro Mas isso não poderia Estar longe da verdade Mais longe da verdade Meus irmãos, existe um princípio Muito maior nesse texto De que os pastores precisam receber, muitas vezes das ovelhas, o sustento espiritual, o sustento social, o sustento geral de vida, e não somente material e financeiro, como muitos pensariam. Os puritanos, quando eles exploraram as implicações do quinto mandamento, lá na confissão de fé de Westminster no seu catecismo maior, eles traçaram algumas implicações da honra que os inferiores devem aos superiores. E, e entre algumas delas, das quais eu depreendi ali dos textos que também eles listaram, algumas coisas ficam muito claras, por exemplo, a igreja deve sustentar o seu pastor demonstrando interesse sincero pela vida dele. Interesse sincero pela esposa dele. Você sabe que muitas vezes... Esposa de pastor não é gente, né? esposa de pastor é esposa de pastor. É a esposa do pastor, ela nem nome tem, ou mãe da filha que ela tem. Né? Ah, sei que é a mãe da Melissa? De vez em quando acontece. Mas devemos demonstrar interesse sincero, meus irmãos, pelos filhos dele. As famílias pastorais, muitas vezes, são sempre tão demandadas a fornecer, 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 cuidar, cuidar, cuidar. Mas quem que cuida deles? Quem que sustenta esses irmãos? Será que a igreja ora e suplica pelo pastor que possui? Será que a igreja tem orado e dado ação de graças por esse pastor? E quando eu digo orar, é orar, é orar mesmo, meus irmãos. Orar pela saúde física, emocional, mental do pastor. Orar pela capacitação do Espírito Santo. E me permita dizer isso com todas as letras, meus irmãos. Orar por poder do Espírito Santo capacitação para que ele seja um homem ungido, um homem cheio do Espírito, que mesmo à luz dos desafios da vida, mantenha-se cheio de fé, cheio de piedade, para que ele continue sendo fiel ao Senhor na pregação da doutrina e no cuidado com a vida das ovelhas, e não desencaminhe por tentações do seu coração, sucesso, fama, tentações diversas. Meus irmãos, nós precisamos orar pelos nossos pastores. Muitas vezes eu entendo que pastores caem nos seus ministérios porque não têm tido a devida retaguarda de cuidado social e espiritual das suas igrejas. Pastores muitas vezes são tratados apenas como pastores e não como irmãos e amigos. Ouvi de um pastor muito conhecido ah, mundialmente, uma vez ele foi lá no nosso seminário falando... Sobre a solidão pastoral E aquilo me chamou a atenção Inclusive eu fiquei tão impressionado Quando esse pastor internacional Fez uma referência ao livro do reverendo Wadislau Martins Gomes Chamado Quem Cuida de Quem Cuida De onde eu tirei o título do meu sermão ah, e, e ele falando sobre a solidão pastoral De que existem pastores que têm muitas ovelhas E nenhum amigo E a pergunta que eu faço para vocês, irmãos É, o pastor de vocês é amigo de vocês? É irmão? É sempre ele que tem que visitar ou você convida ele para ir na sua casa? Você já convidou o para assistir um Netflix? Um jogo do Flamengo? Ou qualquer outro time, a gente vai também. Veja, meus irmãos, eu não estou necessariamente dizendo que nessa igreja eu não tenho amigos. Muitas dessas coisas não necessariamente se aplicam a mim. Deus tem sido bom comigo na vida da redenção, graças a Deus. Porém, é tão bom quando a gente é tratado também como irmão. Meus irmãos, uma das coisas que eu mais amo, e eu vou abrir meu coração com os irmãos, é quando de vez em quando alguém me liga ou me manda uma mensagem no início da semana e fala assim, pastor, tem alguma coisa que eu posso orar por você? Isso me quebra irmãos, isso me quebra. Porque essa é a pergunta que eu frequentemente faço a outros pela responsabilidade que tenho sobre eles. Mas quando alguém faz isso comigo, aquela pessoa naquele momento se tornou meu pastor. Aquela pessoa, aquele irmão, se tornou meu amigo, meu conselheiro. Aquele, aquele que pergunta, e aí, pastor, está tudo bem? Aí será aquela resposta automática, não, está tudo bem. Pastor, está tudo bem mesmo. Eu vi você com a cara meio cansada. É, meu irmão, é, ore por mim. É muito bom, meus irmãos, saber que outros se importam e têm cuidado de nós. Nós precisamos aprender, irmãos, também a suportar as fraquezas dos nossos Pastores, como o nosso catecismo diz, nós precisamos aprender a saber que eles são limitados e cobrir as falhas deles com amor. Meus irmãos, mais cedo ou mais tarde o seu pastor vai te decepcionar, já estou avisando, se já não o fiz. Ou o pastor da igreja de onde você vem, pastores são limitados, pastores são imperfeitos, pastores são pecadores. São pecadores. E se você cair na armadilha de gerar uma expectativa irreal a respeito de quem o seu pastor é, a sua decepção vai ser ainda maior. Especialmente se a sua expectativa é de que o pastor é capaz de fornecer o mesmo grau de atenção a todas as ovelhas em igual medida todos os dias da semana. Meus irmãos, isso nunca vai acontecer. Permita-me dizer com toda verdade. Por mais que Deus tenha sido tão bom com a nossa igreja de redenção, ela está crescendo rápido, mas isso causa desespero e queda de cabelo no pastor. Muitas vezes eu vou levar um ano para visitar uma família que chegou na igreja, às vezes consegue ser rapidinho, mas me dói muito quando chega alguém e fala assim, já vem com o dedo em rixe, né, fala assim, pastor nunca veio me visitar. Como se só a visita do pastor importasse, não a visita de um presbítero, a visita de um diácono a visita de uma outra pessoa na vida da igreja. Gente, pastor não é mais importante que presbítero? Pastor é presbítero. Só existem duas categorias na vida da igreja. Diáconos e presbíteros. Os presbíteros se subdividem em duas áreas de ênfase. Presbíteros docentes e regentes. E o docente não é mais importante que nenhum dos regentes. Todos eles são tão pastores quanto eu. E eu diria que, em muitas medidas, até muito mais capacitados do que eu para lidar com os problemas da vida da igreja. Aprenda a se relacionar com outras pessoas também, e é por isso que Deus também levanta outros pastores, e outros presbíteros que possuem a mesma ordenação do pastor para cuidar do rebanho e cuidar dos pastores. Outra confissão de alegria e gratidão. Meus irmãos, eu sou tão feliz, tão feliz. Eu falo isso, eu acho que para quase todos os pastores com quem eu tenho uh, contato. E, e digo aos irmãos, Deus tem me dado o privilégio de ter um conselho, e eu digo isso com toda com toda a verdade, sem me gabar pecaminosamente, que eu não acho que muitas igrejas possuem. Eu tenho presbíteros que são verdadeiros amigos, verdadeiros irmãos, que se importam comigo e eu me importo com eles também. E também me dão puxão de orelha. E falam comigo, quando a gente tem reunião do conselho, e eles comentam, sabe aquele negócio que você falou lá no seu sermão? Eu não entendi muito bem aquilo que você quis dizer. Como é bom, meus irmãos, como é bom ter presbíteros assim. Eu espero que isso seja um exemplo para a igreja, para que nós façamos a mesma coisa uns com os outros. Em tudo isso, meus irmãos, eu encerro o meu texto dizendo que Deus legitima a autoridade, Deus legitima os direitos de um pastor, Ele legitima o sustento de um pastor, mas, sobretudo, Ele legitima o privilégio de ser pastor. Olha o que Ele diz no versículo 12, na segunda parte. Entretanto, não usamos desse direito antes... Suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. O que é curioso é que Paulo diz tudo isso para, de repente, confundir a nossa cabeça e dizer, entretanto, meus irmãos, eu não tenho usado dessas prerrogativas para exercer o meu ministério. O meu ministério não está condicionado a vocês entenderem todas essas coisas perfeitamente. Pelo contrário, eu tenho sido até prejudicado e suportado qualquer coisa em favor do Evangelho de Cristo. Paulo não deseja que absolutamente nada no relacionamento desse, dele com a igreja seja um obstáculo no caminho dos seus ouvintes para que eles recebam as boas novas da cruz. E ele mostra como isso é um contraste entre a atitude dele e os outros oradores gregos que existiam, você sabe, porque eu já falei em um dos sermões atrás, que haviam muitos oradores naqueles dias, palestrantes profissionais, que vinham às cidades prometendo conceder benefícios cívicos e educacionais a muitos homens. Eles montavam lá seus grupinhos, suas escolinhas, e cobravam muito direito, dinheiro desses homens para ensiná-los na arte da retórica, na arte de defender qualquer assunto, de falar qualquer coisa para causar aquela coceirinha no ouvido dos ouvintes. O público estava interessado apenas na coragem do orador em demonstrar sua oratória numa língua de prata, como um comentarista coloca. E não necessariamente no assunto do discurso, porque o objetivo final para esses oradores era ganhar dinheiro, era arrecadar. Mas veja o contraste com o apóstolo Paulo. Sua preocupação esmagadora era o conteúdo da mensagem, das boas novas, e ele tentou se distanciar de qualquer maneira possível, de qualquer associação com aqueles homens, com esses oradores seculares, com a ganância financeira deles, com a finalidade de obter uma boa audiência, porque ele sabia que a mensagem do evangelho era única, a mensagem do evangelho não se confundia com a sabedoria desse mundo, meus irmãos... Paulo era um profeta que realmente via além dos seus tempos, não é verdade? Como poderia o apóstolo Paulo saber que essa seria a tônica de tantos que se, dissem, se dizem profetas do evangelho hoje em dia? Ele está aqui basicamente retomando aquilo que Deus falou por meio de Ezequiel, lá no capítulo 34, versículos 2 a 4, quando ele diz, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel profetiza e diz a esses pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos, não devem os pastores apacentar as ovelhas, comei a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor, e dureza, é o mesmo alerta que Pedro trouxe aos seus ouvintes na primeira epístola no capítulo 5 quando ele diz não pastoriais com ganância sorte da ganância como dominadores do rebanho este tem sido, e me permitam dizer irmãos, talvez um dos principais pecados nos nossos dias que tem manchado o evangelho perante a sociedade experimenta dizer para alguém que você é Crente, às vezes a gente usa a palavra evangélico, o que, é que as pessoas pensam de você? Ah, você é daquele, daquela igreja, daquele pastor safado, não é o que a gente ouve? Rapidamente não é essa associação feita com certos programas de televisão que passam tarde da noite, em que há uma sucção financeira em favor de comprar jatinho para pastor, em favor de comprar de luxos completamente desmedidos, dizendo que é para a causa do Senhor. Pecado, meus irmãos. Paulo não tem se servido de nenhuma dessas coisas O que ele diz no versículo 15. Olha, veja o que ele diz. E não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Meus irmãos, é tão interessante para o apóstolo Paulo. O evangelho é tanto uma obrigação, como ele diz logo no versículo seguinte, mas é também uma glória e um privilégio. Se por um lado ele diz, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque Deus o convocou para fazer isso. Por outro lado, ele diz, no versículo 17 e 18, veja os últimos dois versículos. Se o faço de livre vontade tenho galardão, mas se constrangido é então a responsabilidade de dispenser o que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Meus irmãos, Paulo tinha o seu coração muito bem localizado com relação ao Evangelho. O Evangelho da graça sempre foi de graça. Numa sociedade em que a vantagem pessoal, a sociedade grega, esses benefícios cívicos, sempre foram um fator motivador desses homens, a vantagem de Paulo... Era ser contratado por Deus para o um evangelho gratuito, para o evangelho da graça. E mesmo que fosse não, necessário não reivindicar os seus direitos, ele não estava aqui fazendo uma cobrança de pagamento atrasado, não era isso. Ele não o faria. Esse era o caráter da própria pregação do evangelho. Certa-feita, quando um reverendo europeu chamado George Pentecost, interessante segundo o nome dele, né? George Pentecost, é o um nome real, você pode procurar depois. Ele terminou um discurso na cidade de Edimburgo, ele era um pastor missionário na Escócia. E um outro pastor famoso, chamado Horácio Bonner, teólogo, estava presente no, na pregação deste outro pastor. E ao término da pregação, o Horácio Bonner foi até o George Pentecost, botou a mão no ombro dele e perguntou: Você ama pregar para os homens? Não? E ele disse: É claro. Depois o Horácio perguntou, você ama os homens para os quais você tem que pregar? Meus irmãos, se o coração do pastor está cativo ao Senhor, e não ao dinheiro, não ao status eclesiástico ou social que ele possa obter, então por amor ele vai sofrer certamente o pastor que ama suas ovelhas enfrentará certas circunstâncias que colocarão à prova a sua própria fé. Tem hora que o dinheiro vai faltar, sim. Ou, às vezes, o dinheiro não é o ideal. Às vezes, a saúde vai ficar balançada, vai haver, sim, um certo esgotamento físico. Muitas vezes, o esforço do pastor não vai ser reconhecido pelas ovelhas. Às vezes ele vai até ser rechaçado pelas ovelhas e até pelos seus líderes e oficiais imediatos quando ele confrontar o pecado deles. Ele não vai ser tão amigo assim. A família sentirá a sua falta em alguns momentos, em que ele vai gastar mais tempo com o problema dos outros, às vezes, do que o da sua própria casa. Ele terá algumas noites de sono prejudicadas ao derramar lágrimas pelas suas ovelhas, colocando a vida delas em oração, à medida que padece com elas e sofre com elas, de joelhos diante do Senhor. E, meus irmãos, o que é mais impressionante disso tudo? É que, por mais que esse seja o realismo da vida pastoral, ao fazer essas coisas, em alguma medida, ele está encarnando Cristo no seu sofrimento. Porque o que foi que o Senhor Jesus Cristo fez por nós? Pare para pensar. O bom pastor das nossas almas... Qual foi o custo para ele de estarmos aqui sentados hoje como salvos e eleitos amados do Senhor? Ele morreu. Literalmente. Ele sofreu como ninguém. Experimentou a rechaça, os xingamentos, as blasfêmias de homens, o não reconhecimento. E Paulo... Paulo se enxerga nessa linhagem do Senhor Jesus Cristo, ele, ele não vê, veja meus irmãos, o que é interessante de Paulo, isso vale para qualquer um que está aqui hoje à noite, que ou deseja ser pastor, ou tem algum pastor sobre você, Paulo não via essas coisas necessariamente como ruins, porque ao sofrer os mesmos sofrimentos de Cristo, ele via nisso um privilégio, foi por isso que na carta mais difícil dele, a segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 10, ele diz, eu trago no corpo sempre o morrer de Cristo Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste nos nossos corpos. Ele sabia que havia um custo sim na vida pastoral, mas o resultado final se assemelhava muito à obra do seu próprio Redentor. Meus irmãos, qual é a finalidade de um pastor ser pastor? Foi a pergunta que me fizeram uma vez no presbitério. Estava na minha sabatina e um pastor virou e perguntou assim, Mateus, você não está enganado, você está aí quase cinco anos de seminário, você sabe que pastor vai sofrer para caramba. <risos> para que, que você quer ser pastor? Ele virou para mim e falou assim, por que, que você não vai fazer outra coisa? Você não é formado em jornalismo, publicidade? Por que, que você não vai fazer isso? E de alguma medida, meus irmãos, graças a Deus, a minha resposta naquele momento se assemelhou ao que eu creio que Paulo está dizendo nesse texto. Pela alegria e pelo privilégio de ver Cristo sendo formado na vida de outras pessoas. Esse é o ponto. Meus irmãos, uma vez me perguntaram no conselho da minha antiga igreja, antes mesmo de eu ir para seminário, por que você quer ser pastor? E a minha resposta foi, porque eu acho que nada nesse mundo me alegra mais do que ver Cristo Jesus transformando o coração de uma pessoa. E quando eu tenho a oportunidade de pregar a ela, e de alguma maneira Deus, no meu pecado e imperfeição, me usa para fazer o evangelho inteligível a outra pessoa, e aquela pessoa acata e recebe, essa é a coisa que me deixa mais feliz. E eu, eu quero ter um emprego que me deixa mais feliz de todos. <risos> Foi basicamente a minha resposta naquela época. Meus irmãos, o ministério é muito difícil. Mas o próprio apóstolo Paulo, que sofreu, talvez o apóstolo cujo sofrimento mais se aproximou do Senhor Jesus Cristo, ele disse também lá no capítulo 4, de 2 Coríntios, versículo 15, preste atenção, pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas sim nas coisas que se não veem, porque as que nós vemos são temporais, enquanto as que nós não vemos são eternas. O nome disso é fé, gente. Pastor vira pastor pela fé. E é assim que qualquer um deveria encarar qualquer ministério em qualquer área da vida. Aquilo que fazemos neste mundo e o sofrimento que vem junto, vem por causa de de Deus, para a glória de Deus, mesmo que o custo seja sua saúde, seu tempo, seu lazer. Meus irmãos, isso é uma bênção, é uma alegria tremenda. Paulo estava cumprindo exatamente o dom e o chamado que Deus deu a ele, e o Senhor Jesus Cristo nos ensinou as mesmas coisas, porque o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo a autoridade máxima desse mundo, ele virou servo, você lembra disso? E ele se sujeitou a homens. E ele teve outros homens que terrenamente eram superiores a ele. E ele abençoou esses superiores. Ele cuidou desses superiores ao lhes pregar o evangelho da graça e ao entregar a própria vida dele por eles. Jesus nunca se esqueceu que ele mesmo sendo Deus tinha um chefe no céu, o próprio pai e ensinou esse princípio à igreja por meio do apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, 5, quando disse, vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo somente por vista, quando alguém está olhando você, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Meus irmãos, quem cuida de quem cuida? Vocês. Meu maior desejo é ser pastoreado por vocês, pela igreja do Senhor. Quem cuida dos seus pais, em alguma medida? Vocês. Na idade velha deles e avançada quando estiverem com a mobilidade afetada e com a respiração um pouco mais exaurida, são vocês que vão cumprir o quinto mandamento sustentando seus pais e não se esquecendo daqueles que cuidaram toda a vida de vocês. Cuide dos seus professores na escola. Sejam alunos bons. Faz o dever de casa quando ele manda. Essa é uma boa maneira de honrar o seu professor. Não dá desculpas farrapadas. Ah, professor, ele já sabe. Ele, Gente, o professor não é bobo. Ele sabe. Cuide dos seus professores. Cuide de todos os superiores e autoridades que Deus colocou na sua vida, honrando e se submetendo exatamente às autoridades que eles têm para exercer sobre você. Faça isso com excelência. Isso é bom e agradável perante o Senhor. Ele espera isso de mim e de você. Afinal de contas, eu, eu sou pastor, mas eu sou tão irmão quanto vocês. Todos nós, sob o cajado do bom pastor o nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele nos pastoreie a todos nós, para que nós pastoreemos uns aos outros também. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra nessa noite, pelo doce Evangelho de Cristo Jesus, que nos lembra do dever de nós nos submetermos à autoridade, de nós respeitarmos a autoridade, de nós zelarmos pelos direitos, de nós... Cuidarmos do sustento daqueles que estão sobre nós. Eles têm uma responsabilidade tão grande, Senhor. Os pastores e guias das nossas almas, as pessoas a quem a Deus ao longo da vida tem utilizado para cuidar de nós, para nos conduzir no bom caminho. Senhor, queremos ser zelosos para com eles. Ajuda-nos a olharmos por eles e velarmos pelas almas deles, orando em favor desses irmãos cuidando das suas casas, cuidando das suas famílias. Senhor, queremos que o nosso evangelho seja extremamente prático e uma das maneiras de demonstrar gratidão para com tudo que temos recebido é fazendo o mesmo pelos nossos tutores. Senhor, dá-nos essa graça. Queremos ser uma igreja fiel e verdadeira a Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão.